0: aktiv. Ihr KKH-Podcast für ein bewegtes Leben. Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Achtung, aktiv, zusammen mit der KKH sind wir wieder unterwegs. Noch nicht, noch sitzen wir. Dieter Baumann und ich, Laura Zararias, Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ja neulich eine Runde gelaufen, Dieter, zusammen. Und ähm, das wollen wir natürlich auch fortsetzen. Wir wollen ja dranbleiben, darum geht es ja auch. Und ähm, heute wollen wir uns ja mal so ein bisschen über die Ausrüstung unterhalten. Wir sind jetzt mal einmal gelaufen und haben Spaß dran gehabt und was braucht man jetzt eigentlich? Jeder braucht seinen ganz
1: individuellen Laufschuh und da lohnt sich die Mühe zu suchen und zu testen und es gibt Gott sei Dank die, die Lauffachgeschäfte, die bieten so einen Service an, also mein Ratschlag, geht zu einem Lauffachgeschäft, lasst euch anschauen, lasst euch eine Ganganalyse machen es wird mit einer Kamera aufgenommen, da sieht man dann auch, der Fuß ist schon was ganz Spezielles, bei jedem anders und jeder braucht einen anderen Schuh. Und äh, das lohnt sich allemal und wenn man mal so einen Schuh gefunden hat, so ein, 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 auch eine Schuhleiste sozusagen, es unterscheidet sich ja auch von, von Marke zu Marke, von, von, von äh, 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 Ausgabe des Schuhs äh, zu Ausgabe des Schuhs, ist zum Beispiel auch so, dass viele Nachfolgermodelle vom gleichen Schuh eine andere Leiste haben und plötzlich wundert man sich, dass man ganz anders im Schuh steht und äh, diese Dinge sind dann so erfahrungswert im Laufe der Jahre, aber ganz wichtig, lasst euch beraten und dann braucht man eigentlich zunächst mal, sage ich ganz salopp, gar nichts, man kann mit einer Jeans zum Laufen gehen, mit einer Winterjacke, mit einem T-Shirt, ganz egal Allerdings stellt man dann fest, dass so eine Jeans schon auch unbequem ist zum Laufen. Und dann ist man ganz schnell bei eben einer Läuferausrüstung. Es sollte ja komfortabel sein, leicht sein. Man sollte auch dran denken, dass man schwitzt. Und da gibt es natürlich die ganz unterschiedlichsten und mittlerweile auch ganz tolle Textilien, dass man zwar schwitzt, aber man merkt es gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Also mit Jeans äh, habe ich das jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe es aber schon Ach, mal gesehen tatsächlich. Leute, die mit Jeans gelaufen sind, ich muss sagen, äh, ich könnte mir Bequemeres vorstellen. Also ich glaube, ich probiere es nicht aus.
1: Ja, wobei äh, in der Not, äh, ich <lacht> bin schon öfters mit Jeans gelaufen, weil äh, es gibt bei mir einfach so, ein, so eine Regel. Ich laufe eigentlich jeden Tag. Lass mich nicht aufhalten. Weder durchs Wetter, noch durch meine Stimmung, noch durch den lieben Gott. Äh, und auch nicht, wenn ich meine Laufsachen vergessen habe. Also es gibt ja, das macht mir dann nichts, dann laufe ich trotzdem, dann laufe ich in Jeans. Ja? Äh, und, und da gab es schon in, meiner, in meinen vielen Jahren als Läufer auch Gelegenheiten, wo ich im Wald mit Jeans und, und ganz normaler Daunenjacke gelaufen bin. Und die Leute haben mir hinterher geschaut und es war mir wurscht. Ein Tipp von mir, Selbstbewusstsein beim Laufen, egal wie ihr ausschaut, Hauptsache laufen.
0: Okay, also ich glaube, so groß ist die Not dann äh, bei vielen unserer Hörer jetzt wahrscheinlich noch nicht. Aber auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Es geht auch in Jeans. Und insgesamt, ich sag mal, man sollte sich vielleicht doch die ein oder andere wetterfeste Kleidung ja zulegen, damit man sich nicht vom Wetter demotivieren lässt, oder?
1: Ja, ich wiederhole mich, aber es ist einfach fantastisch, welche Kleidung wir mittlerweile haben und welche wetterfeste Kleidung wir mittlerweile haben. Also ich laufe jetzt wirklich schon einige, einige Jahre, viele Jahre und äh, ja, am Anfang, mein Gott, mit dicken Baumwollhosen und, und, und dicken Trainingsjacken und, und wenn es ein bisschen geregnet hat, war es patschnass und ein bisschen hast du dann ausgezogen, weil das Ding wurde auch noch schwer das ist ja heute nicht mehr so. Heute haben wir ja Kleidung, das ist fantastisch, die spürt man nicht, die sind funktionsfähig, man wird überhaupt nicht nass. Es gibt Mützen, es gibt Handschuhe, es gibt wirklich alles und da spielt das Wetter eigentlich wirklich keine Rolle mehr, vor allem kein Hinderungsgrund.
0: Außer Schuhe mit Spikes, die habe ich mir noch nicht gekauft. Also bei Glatteis, da bin ich noch vorsichtig, ansonsten bin ich voll bei dir. Also diese Regenjacken, das war auch wirklich eine der besten Käufe der letzten Jahre bei mir. Eine gute, regenabweisende, aber trotzdem atmungsaktive Jacke, weil seitdem macht mir Laufen auch bei Regen Spaß. Und ähm, was, äh, es wird ja jetzt Frühling, was mir auch so ein bisschen auffällt. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da ja auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Es gibt ja auch so zwei Typen. Ne? Es wird jetzt wärmer, wir sind jetzt ja lang Angst haben im Frühling und du wirst es auch merken, wenn wir jetzt ein paar Mal laufen gehen. Was bei mir als erstes passiert ist, kurze Hose. Das ist bei mir die erste Regel, sobald es über den Gefrierpunkt geht, so ungefähr an den Beinen. Das stört mich dann. Da brauche ich eine kurze Hose. Es gibt ja auch Leute, die laufen sogar im Sommer mit langer Hose. Wie kommt das?
1: Gute Frage, nächste Frage. Nein, das weiß ich nicht. Also bei mir ist es ähnlich. Ich laufe äh, sehr früh, auch mit kurzer Hose. Ich finde das auch sehr angenehm. Da kann es auch ein bisschen kühl sein. Das mag ich sowieso, dass ich eher gefühlt zu Hause glaube, mm, es ist ein bisschen kühl. So kleide ich mich eigentlich zum Laufen. Weil man ja dann meistens nach fünf oder zehn Minuten, man kommt dann ins Schwitzen und dann, äh, wenn man sich schon daheim so angezogen hat, dass man nicht friert, dass einem warm ist, dann wird es einem beim Laufen auf jeden Fall warm und das vermeide ich immer, indem ich immer so einen, einen, so einen kleinen Hauch, es ist eigentlich zu kalt, so laufe ich los und dann ist es am Ende genau richtig, also nach 10 Minuten ist man warm, dann hat man so Betriebstemperatur und dann äh, spätestens dann würde ich dann diese Jacke, die ich dann zu viel an habe, auch ausziehen, aber ich gehöre auch zu den Menschen, die eher mit kurzer Hose laufen. Oben bin ich sehr lange mit Langarm unterwegs und äh, hier vielleicht auch ein, ein, ein kleiner Hinweis, dann auch schon auf die Sonne. Also wenn es geht, wenn es richtig pralle Sonne gibt, dann bleibe ich in Langarm, einfach weil ich die Sonneneinstrahlung auch nicht mag. Also äh, ich bin zwar ein Hitzeläufer, mir macht Hitze nichts aus, aber Sonne. Sonne bin ich ein bisschen allergisch, habe gern dann eine ein Cappy auf oder irgendwas am Kopf und vor allem immer Langarm, äh, weil ich mich irgendwie schützen will. Aber ansonsten bin ich ein luftiger Läufer. Ich äh, weiß, dass ich eben schwitze und ich glaube, alle schwitzen und alle kommen irgendwie auf Temperatur und dann ist es nicht verkehrt, locker leicht begleitet zu sein. Nicht zu wenig, auf keinen Fall, aber auch eben nicht zu viel, sodass man es schon nach 10 Minuten so schwitzt, dass man die Jacke ausziehen muss. Das ist, macht auch nichts, dann bindet man sich das um die Hüfte, aber kann man sich ersparen.
0: Oh ja, und das ist total nervig. Es gibt nichts Nervigeres als eine Laufjacke, die man sich schon nach fünf Minuten umbinden muss und die dann immer rutscht. Also ich glaube auch, da ist dein Hinweis gut, lieber ein bisschen zu wenig anhaben und dann ist man hinterher froh. Wobei zur Laufjacke, muss ich sagen, hatte ich jahrelang
1: die gleiche Einstellung. Und dann hatte ich ein Erlebnis, äh, und zwar ähm, da war ich noch aktiver Athlet und ich habe auch immer gedacht, nee, eine Jacke um die Hüfte, das mache ich nicht, das ist nicht professionell. Und dann war ich in Afrika, in Kenia und lief mit einer großen Meute afrikanischer Läufer. Und in Afrika ist es so, es ist morgens, wir haben immer um 6 Uhr morgens trainiert, es ist sehr, sehr, sehr kalt. Äh, ist ja auf Höhe, ist ja auf 2500 Meter Höhe waren wir. Und da hat man einfach Jacken an, weil es ist fast 0 Grad. Und in dem Moment, wo in Afrika dann die Sonne auftaucht, dann wird es in einer Viertelstunde warm, richtig warm. Und dann hat man das immer nicht so quasi abpassen können. Und alle afrikanischen Weltklasseläufer haben ohne nachzudenken die Jacke ausgezogen, sich um die Hüfte gebunden und sind da damit sozusagen sch schleuderte die Jacke von links nach rechts und schlapperte rum und die Jungs sind ihr Tempo weitergelaufen. Und seit dieser Zeit sage ich mir immer, liebe Leute. Geht auch mit schlappernder Jacke an der Hüfte. Kein Problem. Und seither mache ich das wie selbstverständlich. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Also das hat mich überzeugt.
0: <lacht> Fühlt man sich auf jeden Fall wie ein Kenianer. Jetzt ist doch schon mal sehr gut zu wissen, dass das in anderen Ländern auch nicht so, nicht so pingelig gesehen wird vielleicht. Was mir bei Ausrüstung natürlich noch einfällt. Ich bin dann irgendwann ja auch Opfer dieser vor uns gerade liegenden Uhr geworden. Also letztendlich kann ich jetzt aus, aus meiner Sicht sagen, wenn man sie einmal hat, dann guckt man auch immer drauf. Deswegen vielleicht jetzt auch gerade für die Laufeinsteiger. Braucht man die am Anfang? Sollte man sich das äh, wirklich anschaffen oder ist das erstmal vielleicht auch nicht so wichtig, sich da gleich so eine Uhr äh, anzuschaffen, die dann immer genau misst, äh, welchen Puls und alles mögliche?
1: Ja, vielleicht zur Erklärung, warum wir Uhr vor uns liegen haben. Das ist ganz einfach. Wir wollen ja nachher noch gleich los legen zum Laufen und äh, dass wir uns nicht verschwatzen, habe ich zur Laura gesagt, leg hier mal eine Uhr hin, nach 25 Minuten will ich zum Trainieren gehen. Also das nur zur Erklärung, ja die Uhr ist, ja, ist auf der einen Seite ein Segen und auf der anderen Seite ein Fluch und man muss äh, mit der Uhr und mit all dem, was man eben mit diesen mit Informationen anfängt, auch lernen umzugehen. Für die Laufeinsteiger, die brauchen eine Uhr, weil sie müssen draufschauen, eine Minute laufen, eine Minute gehen. Also äh, das hat man ganz schwierig im Gefühl und das ist vielleicht auch mal eine nette Aufgabe für alle, die das probieren wollen. Geht mal raus und sagt, ich laufe jetzt zwei Minuten und ich schaue nicht auf die Uhr. Ich, ich schaue nur auf die Uhr, jetzt geht's los und dann schaue ich nicht mehr auf die Uhr und versuche genau zwei Minuten zu laufen. Und es ist ganz schwierig, zwei Minuten abzuschätzen. es hängt auch von der Stimmung ab, von der körperlichen Verfasstheit, von allen möglichen Parametern. Die Zeit ist in uns nicht drin. Und deswegen braucht man als Laufeinsteiger eine Uhr, um sich zu orientieren. Eine Minute laufen, zwei Minuten laufen, drei Minuten laufen, auf die Uhr schauen, Gehpause machen und sich daran halten. Gehpause machen, ganz wichtig. Dann sind wir schon beim nächsten Step. Bei dem Step braucht man eine Uhr mit Puls, mit Distanz. Mit Satellit. Ne? Ähm, und ich
0: wollte gerade sagen, weil das, was du eben gesagt hast, das geht ja theoretisch auch mit einer ganz normalen Armbanduhr.
1: Ja, äh, ich bin so ein Armbanduhrläufer. Ich habe äh, tatsächlich gar keine Satellitenuhr. Ich habe das natürlich mal gehabt als aktiver Athlet. Ich habe auch Pulskontrolle, logisch. Aber irgendwann hatte ich alle Infos durch und ich glaube so geht es natürlich auch ganz viel man durchlebt so ein Läuferleben am Anfang fängt man an und guckt auf die Uhr und stoppt die Zeit und dann guckt man auf die Uhr und schaut nach dem Puls und nach der Distanz und dann irgendwann merkt man, oh, das bleibt alles gleich und dann, und dann irgendwann stellt man fest, oh jetzt wird alles schlecht und dann legt man die Uhr weg und dann hat man, hat man nur eine Armbanduhr, also ich laufe tatsächlich mit der Armbanduhr mit einem Sekundenzeiger, der sich da noch sofort bewegt, so richtig so richtig oldschool und das reicht tatsächlich auch für den Laufeinstieg, aber Pulskontrolle und Distanzkontrolle ist natürlich ein wichtiges Momentum der Motivation, eine Orientierung und es ist natürlich geil mal zu sehen, wenn man 10 Kilometer läuft, wie verhält sich da der Puls und wann steigt er an und wann geht er runter und warum ist es so und dann beschäftigt man sich dann mit der Materie und dann ist man natürlich richtig angefixt und man ist motiviert und man will mehr und das ist doch toll. Ja, man muss es dann auch ausnutzen. Und deswegen ist so ein Gerät zur Motivationshilfe wunderbar. Kaufen, nehmen, benutzen, sich freuen, das ist was Schönes. Ja, Weil das ein Teil davon wird von seinem Hobby. Und deswegen äh, kann ich das auch nur unterstützen. Äh, das ist als Begleitung sinnvoll, wertvoll und ich glaube sogar wertvoll im Sinne der Motivation. Das als allererstes.
0: Kann ich auf jeden Fall bestätigen, was du sagst, weil wenn man dann wirklich auch Fortschritte sieht, ne, weil diese Uhren heutzutage, die speichern ja auch deine Aktivitäten, dann siehst du, wow, jetzt bin ich schon so und so viel Kilometer im Jahr, schaffe ich dieses Jahr kenne ich ganz viele, die dann sagen, schaffe ich dieses Jahr mal 1000 Kilometer zum Beispiel zu laufen. Ne? Das ist ja dann auch eine Motivation, Kilometer zu sammeln und dran zu bleiben. Natürlich sollte man es da wahrscheinlich auch nicht übertreiben, aber dass man dann zumindest auch mal weiß, okay, wenn ich wirklich regelmäßig laufe, dann kommt da echt was zusammen. Das finde ich immer toll zu sehen.
1: Ja, bei 1000 Kilometer im Jahr hat man nichts übertrieben. <lacht> das ist so am Rande, ja. also, Da ist noch Luft nach oben, aber äh, das ist mir klar, Laura, dass du mehr hast, äh, äh, aber wie gesagt, es geht nicht nur um die schiere Anzahl, sondern was auch schön ist zu sehen und das ist, äh, finde ich jetzt, klar, ich blicke da natürlich dann auch äh, genauer hin, wenn Menschen ganz regelmäßig trainieren, dann passiert ja folgendes, man kann ja sogar den Trainingszustand am Pulsverhalten ablesen. Am Anfang ist ja so, dass die Leute einen sehr hohen Puls haben, weil ja das Herz-Kreislauf-System gar nicht so toll trainiert ist. Und dann geht man öfters laufen, dreimal die Woche, ein paar Wochen, vielleicht ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Und irgendwann guckt man mal auf seinen Puls und stellt fest, wow, jetzt ist mein Puls gar nicht mehr so hoch. Und das ist ja nicht nur in der Belastung so, sondern wenn man sich dann auch mal die Mühe macht, und das empfehle ich dann auch immer, okay, schnallt doch mal das Ding um und messt euren Puls beim Aufwachen. Jeden Tag beim Aufwachen. Pulskontrolle, was habt ihr denn da? Ruhepuls. Und wenn man das dann im Verlauf der Jahre mal sieht, wie sich das verändert, weil wenn man natürlich Ausdauer trainiert ist, dann senkt sich dieser Ruhepuls, das ist natürlich ein wunderbarer Effekt, auch für das system was ganz tolles für den Körper, was ganz tolles. Er braucht viel weniger Energie. Er muss viel weniger arbeiten im Ruhezustand, im Alltag, nur weil wir dreimal die Woche zum Laufen gehen. Ich meine, es ist ja... Völlig verrückter äh, äh, Mechanismus und ähm, insofern ist so eine Uhr tatsächlich, wenn man sie zu nutzen weiß, ja nicht nur in der Distanz und in den Kilometern, sondern zu nutzen weiß, zu schauen, wie verändert sich da mein körperliches Verhalten, ist natürlich schon wunderbar und, und dient auch, da wären wir wieder bei der Motivation, klar, dient auch der Motivation.
0: Ja, und wenn man dann immer noch eine Ausrede hat, ähm, warum man nicht zum Laufen gehen sollte, fällt mir jetzt beim Thema Equipment natürlich noch ein. Ich denke mal, der ein oder andere von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat ja vielleicht auch Kinder und muss auf die eigentlich aufpassen und sagt sich so, okay, nee, heute Nachmittag geht es nicht mit dem Laufen. Aber ich meine, da gibt es ja heutzutage, das sieht man ja draußen, da gibt es ja auch schon Lösungen. Ne? Also kleine Kinder mitnehmen ist ja eigentlich kein Problem mehr.
1: Nein, also tatsächlich ist es so, es gibt äh, ja... Allen, allen, alle Arten von äh, ähm, Gerät, Gerätschaften, Wegen, äh, Kinderwegen, Baby Jogger äh, äh, und da erinnere ich mich wirklich immer wieder gerne daran. Also äh, als unsere Tochter ganz ganz klein war, äh, ein Jahr alt, dann haben wir uns auch einen Baby Jogger angeschafft. Es war damals tatsächlich einer der ersten Modelle das war ja man muss ja zurückgehen in die in die in die 90er Jahre und ich habe ja mit dem Laufen begonnen Anfang der 80er Jahre, da hat man sich ja noch versteckt beim Laufen. Ja, da gab es einen, einen, einen Lauftreff am Waldrand, weil die Menschen ja sich gar nicht zeigen wollten, dass sie laufen. Ja, da waren Ja, Läuferinnen und Läufer waren ja die etwas äh, Verschrobenen, die Gestörten. Ja? Äh, und, und, und ja, man, man fuhr dann mit dem Auto an den Waldrand und lief dort im Geheimen, weil man das nicht, ja, vielleicht auch nicht zeigen wollte. Und wir sind ja eine Riesenentwicklung des Laufens, der hat das Laufen genommen, das sind Volkssportart, wir, 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 wir machen urban, urban Running in der Stadt und, und, und gucken und Schaufenster an, ja, also muss man sich mal vorstellen, wenn wir das gemacht hätten in den 80er Jahren, die hätten uns verhaftet, ja, also äh, insofern äh, weiß ich auch noch, als dieser Babyjogger auf den Markt kam, das war dann wirklich sagenhaft, ich komme aus Blaubeuren, Blaubeere auf der Alb, ja, <lacht> Und dann bin ich in Blaupaira mit so einem Baby-Jogger gelaufen. Also da haben die Leute gedacht, die, also jetzt ist er völlig, <lacht> jetzt ist er völlig durchgeknallt. Äh, aber ich konnte mir das erlauben, weil ich klar, jeder wusste, ja, das ist ja, ja, ja musste es ja machen, Leistungssport. Und ich sage ja ganz im Gegenteil, das müssen all die machen, die nicht Leistungssport machen, die wenig Zeit haben, die Kinder und Laufen verbinden müssen. Und, und deswegen kauft euch ein tolles Gerät, setzt euer Kind dran und ihr werdet mal feststellen, das Kind hat so viel Spaß, dass er das Doppelte trainiert, weil, weil das Kind so einen Spaß hat. Ja? Äh, äh, man darf es nur nicht übertreiben. Ich habe es dann auch schon erlebt, dass, dass manche Menschen dann ihre Longruns gemacht haben, drei Stunden. Äh, drei Stunden muss jetzt ein Kind nicht im Babyjogger sitzen, würde ich mal sagen, aber so eine, eine halbe Stunde, eine Stunde, dann hat man selber was gemacht, das Kind ist zufrieden. Und da gibt es ja wirklich alle, alle Arten von Gefährten, die man kaufen kann, vom Leicht Rollrad bis ja zum bisschen mehr Widerstand, hat man schon ein bisschen mehr Krafttraining gemacht.
0: Das auf jeden Fall. Und man sieht ja an deinen Kindern, der Sportlichkeit hat es auf jeden Fall nicht geschadet. Ne? Also es motiviert ja vielleicht auch die Kinder dazu, dass das Laufen zum Alltag gehört. Also das glaube ich ja ohnehin. Es ist der alte Spruch, ist das, wir,
1: also die Eltern, sind die Vorbilder der Kinder. Wir Erwachsene leben vor, was unserem Leben gut tut. Und das Kind schaut sich das ab und sagt, das tut dem Leben gut, unserem Leben gut. Und das ist ja auch vielleicht der Grund, warum wir in unserem kkh auf eben nicht nur Erwachsene am Start haben wollen. Wir wollen alle am Start haben. Wir wollen die Bambinis am Start haben, die sind noch sechs Jahre alt und jünger. Natürlich könnten wir jetzt darüber diskutieren, ist es sinnvoll, wenn die laufen. Aber die laufen ja nur 200 Meter. Es geht uns darum, dass die merken: wow, das, das ist toll. Ja, 200 Meter laufen, an der Startlinie stehen, auf die Plätze ne, und so. Und dann runterzählen und die Eltern stehen da und die Oma ist da und dann laufen die 200 Meter. Es geht ja nur um das Erlebnis. Und, und dann haben wir Schülerläufe, die gehen bis 1000 Meter, 1000 Meter ist perfekt für Schüler, da müssen die keinen Dauerlauf machen, da können die in der Schule sich vorbereiten, klassenweise wird zum Teil vorbereitet, dann kommt die ganze Klasse und dann wird da gelaufen. Das ist ein, das ist ein Gemeinschaftserlebnis, darum geht es. Und ich sage immer, ja, Vorbild sein und wenn man mit dem Babyjogger sozusagen läuft und das Kind merkt, wow, das Laufen gehört bei meinen Eltern dazu, dann wird es ganz sicher auch Sport probieren. Und es geht nur ums Probieren. Einfach nur mal versuchen. Und wenn nur bei 50 der Funke überspringt, dann haben wir doch schon viel erreicht.
0: Ja, und bei mir ist jetzt zwar ohne Babyjogger, aber zumindest der Funke übergesprungen, dass ich jetzt sage, Dieter, wollen wir heute eigentlich auch noch ein bisschen laufen?
1: Ja, also unbedingt, absolut. Vielleicht nur ein kleiner Tipp für, für alle Familien, die äh, zuhören, äh, Väter, Mütter. Die KKH unterstützt Sie ganz individuell mit einem KKH-Familienpaket. Einfach mal reinklicken, www.kkh.de. So, und jetzt ab zum Laufen, Laura.
0: Perfekt, dann mache ich die Laufuhr jetzt mal wieder um. So, wir sind wieder auf der Strecke. Wir wollen ja gleich wieder in die Praxis übergehen. Haben schon viel über Equipment so ganz theoretisch gesprochen. Ich, Dieter, habe ja noch relativ frische Schuhe. Aber natürlich kommt auch hier der Tag, an dem ich diese Schuhe entsorgen werde müssen. Äh, woran kann ich das denn eigentlich merken? Also ich sag mal, wenn es weh tut, ist es ja wahrscheinlich schon zu spät, oder? Ja, ich hatte jetzt ja schon die Befürchtung, dass du sagst, ich habe ziemlich
1: neue Schuhe, wenn ich auf deine Schuhe blicke. <lacht> ja, meine Schuhe sind erstens mal nicht geputzt. Genau, Und daran liegt ja, ich bin ein, ein Läufer, der die Historie des Schuhs mitnimmt in den nächsten Lauf, ja, sozusagen. Gut. Und trotzdem, man erkennt natürlich den Verschleiß oder die Materialermüdung beim Schuh. Wenn man sich mal die Mühe macht, den Schuh genauer anzuschauen und nur mal die Sohle betrachtet, nicht die Sohle von unten, sondern von der Seite sozusagen, dann sieht man dort im Lauf, der vielen Laufkilometer Risse. Ah, ja. Und je mehr Risse, umso ermüdeter das Material. Das heißt, äh, dann wird es auch Zeit, Schuhe neu anzuschaffen oder aber das Obermaterial beginnt zu reißen. Und im Übrigen, meistens ist auch das Obermaterial das, das zuerst kaputt geht und dann die Sohle. Das ist ja eigentlich gut, weil die Sohle ist ja das, was wir brauchen zum Laufen, was uns ja schützt. Und insofern, das sieht man auch sehr häufig, wenn das Obermaterial mal beginnt, spröde zu werden, auch dann ist es Zeit, einen Schuh zu kaufen. Und es ist noch nicht zu spät, was die Sohle und
0: die Dämpfung und die Führung des Fußes betrifft. Insgesamt sollte man ja sowieso wahrscheinlich nicht nur ein paar Schuhe haben, oder? Ja,
1: das empfehle ich wirklich, das ist richtig. Ich sage immer, der Fuß darf sich nicht an den Schuh gewöhnen. Es ist ja ein Training und Training heißt für alle Muskelgruppen eine Aufgabe. Und wenn ich immer denselben Schuh habe, dann hat der Fuß gar keine Aufgabe mehr. Er gewöhnt sich daran, er wird genau immer an der gleichen Stelle gestützt, geführt, gedämpft. Und dann entwickelt er dort selber keine Power mehr, keine Muskulatur mehr. Und es ist schlecht. Also es das heißt, zwei, drei Paar Laufschuhe. Jede Einheit ein anderer Schuh. Dann hat der Fuß bei jeder Einheit eine andere muskuläre Aufgabe.
0: Vielleicht hat man es ja auch gehört. Wir haben ein bisschen geschnauft, denn es ging ganz schön bergauf. Und ich bin jetzt ganz schön ins Schwitzen gekommen. Es ist ja jetzt gerade im Frühling so eine Zeit, wo man eigentlich... So ein bisschen zwischen den Stühlen schwebt, technisch beim Laufen. Hast du da einen Tipp? Bei solchen Temperaturen wie heute, Sonne scheint, aber eigentlich ist es kalt. Was ziehe ich da an? Ja, wobei, du hast die Frage fast
1: schon selber beantwortet. Wir sind ins Schwitzen gekommen, ne? Ja. Genau, beim Laufen kommt man ins Schwitzen. So ist es. Ich meine, meine das ist jetzt auch was ganz Persönliches und da gibt es eigentlich kein richtig, kein falsch, ne? Äh, der eine fühlt sich, der ist verfroren, der muss immer was anziehen, immer eine Schicht mehr. Die andere ist immer in Wallung und Hitzen, muss ich weniger anziehen. Ich gehöre äh, sozusagen zur zweiten Gruppe, ich ziehe mir eigentlich immer eine Schicht zu wenig an. Zu Hause habe ich immer beim Loslaufen, beim vor dem Laufen sozusagen, das Gefühl, mh, ist ein bisschen frisch. Und dann laufe ich los und nach fünf Minuten, wow, genau richtig. Und dann kann es auch mal den Berg hochgehen, wie gerade eben. Dann passt es bei mir auch noch. Wobei, ich schwitze jetzt auch schon. Also, äh, aber ich möchte keine Lage missen, weil ich habe wenig Lagen an. In den Übergangsphasen, Herbst, Frühling, Zwiebel, Zwiebelprinzip, mehrere Lagen. Und die Entscheidung, wie viel Lagen, die muss jeder
0: selber treffen. Ja, und damit hast du ja auch schon beantwortet, die Frage, die ich dir natürlich jetzt gestellt hätte was man denn so braucht an Kleidung, also schon mal mehrere Lagen. Ein paar Schuhe, wenn man sich jetzt auf einen Lauf vorbereitet, wie so den KKH-Lauf. Was sind sozusagen die Basics, die ich mir auf jeden Fall kaufen müsste? Zwei Paar Schuhe mindestens?
1: Naja, um beim KKH-Lauf teilzunehmen, nein. Da würde ich sagen, es ist ja ein Impuls, das soll ja ein, ein, Weck, ein Aufwecken sein. Das heißt, wenn man teilnehmen will am KKH-Lauf, braucht man ein Paar Laufschuhe. Dann empfehle ich natürlich, man läuft dort engagiert, man kommt ins Schwitzen, deshalb leichte Kleidung. Was man dann vielleicht noch haben, wenn man es braucht, eine Uhr. Es geht nicht um Wettkampf, es geht nur zur Selbstkontrolle. Und wer es noch besser will, klar, kann noch ein bisschen schauen, wie ist denn mein Pulsverhalten. Aber es sind alles Anschaffungen, die der Lauf einsteigen, um es einfach mal zu probieren nicht braucht. Stichwort Uhr. Auch ich als Athlet damals, ist ja schon eine Weile her, hatte auch immer eine Uhr dabei. Klar, ich wollte mich kontrollieren. Und tatsächlich habe ich mal in einem Trainingslager die Uhr vergessen. Oh nein. Die Stoppuhr, meine Armbanduhr. Ich, habe, ich hatte überhaupt nichts dabei. Und damals gab es noch kein Handy. Also auf dem Handy war auch keine Uhr und keine Stoppuhr. Und dann war die große Frage, was kann ich tun? Fällt das Training aus, ja, ja. weil keine Uhr da ist? Und dann bin ich in so einen Kiosk gegangen und habe mir so einen Wecker gekauft. Ah. So einen Reisewecker. Ja. Und da war auch ein Sekundenzeiger drauf. Und dann habe ich den Reisewecker immer vor mein Apartment gestellt, bin zur vollen Minute losgelaufen und wenn ich wieder zurückgekommen bin, habe ich direkt auf die Uhr geschaut und hatte eine exakte Zeitangabe. Also es geht immer. Und irgendwo gibt es immer eine Uhr. Irgendwo gibt es immer eine Uhr. Und ganz ehrlich, manchmal ist es auch
0: schön, ohne Uhr, ohne Kontrolle, einfach so zu laufen. Jo, ja. Das war eine schöne Runde. Wir sind richtig ins Schwitzen gekommen. Wir hatten aber die richtige Kleidung dabei. Und äh, Dieter, damit wären wir ja vielleicht auch schon bei unserem kleinen KKH-Schlusssprint Fasst doch nochmal zusammen: Laufequipment, Laufkleidung. Was braucht man da als Einsteiger wirklich? Wir
1: brauchen zum Laufen ein paar Laufschuhe. Lasst euch beraten in einem Fachgeschäft, dass der Laufschuh auch auf euer Gangbild und an euren Fuß zugeschnitten ist. Nächster Point wäre, schafft euch im Laufe eurer Karriere, die ja jetzt beginnt, mehrere Laufschuhe an, damit man Durchwechseln kann, dass sich der Fuß weiter trainiert bleibt, nicht an einen Schuh gewöhnt. Dann Kleidung. Mein Rat, zieht euch immer eine Schicht weniger an, sodass ihr zu Hause vor dem Laufen euch sagt, boah, ihr fröstelt ein bisschen, wenn ihr unterwegs seid, passt es meistens genau richtig. Eine Uhr ist wahnsinnig toll zur Motivation. Pulskontrolle, Durchschnittsgeschwindigkeit, irgendwann braucht man das als Läufer. Und das pusht einen. Und wenn man dann in die dritte Phase des Läuferlebens kommt, kann man die Uhr auch wieder zu Hause lassen, so wie bei mir. Aber schafft euch eine Uhr an, weil das ist toll, sich zu vergleichen. Ein Rat zum Schluss, viel diskutiert im Moment. Schuhe mit Carbonfedern, die Weltklasse läuft, Weltrekorde, schnelle Zeiten. Vorsicht! Ihr seid, so leid es tut, nicht Weltklasse. Ihr wollt laufen, damit es euch gut tut, dass ihr gesund bleibt und solche Schuhe sind Spezialschuhe, die einen in einen ganz anderen Schritt bringt, allein von der Führung, dazu braucht man sehr viel Kraft, haben wir nicht, ich übrigens auch nicht, deshalb ganz normale Schuhe, lasst euch beraten und nein,
0: eher keine Carbonschuhe. Ich kann das bestätigen, Dieter läuft hier mit ganz normalen Schuhen und er läuft wirklich so schnell. Aktiv Ihr KKH Podcast für ein bewegtes Leben.